0: SRF Audio
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen. Der Ehrenplatz ist zwischen allen Stühlen, das sagte Erika Mann im Juli 1964 in der Sendung Musik für einen Gast. Erika Mann, die älteste Tochter des Autors Thomas Mann, hatte viel von der Welt gesehen, bevor sie sich in den frühen 50er-Jahren in der Schweiz niederließ. Sie war ausgebildete Schauspielerin, schrieb Bücher und hatte 1933 die Pfeffermühle mitbegründet, ein antifaschistisches Kabarett, mit dem sie durch Europa tourte, bis sie in die USA emigrierte. Dort klärte sie als Vortragsreisende über Hitlerdeutschland auf, später war sie als Kriegsberichterstatterin unterwegs. Davon erzählt sie in dieser historischen Reprise, in der sie sich auch an ihre Kindheit erinnert und natürlich spricht sie über ihre Beziehung zur Musik, die in ihrem Elternhaus eine wichtige Rolle spielte. Das Gespräch mit Erika Mann ist eine von vier Sendungen aus den 1960er Jahren, die wir zum 100. Geburtstag von Roswitha Schmalenbach aus dem Archiv geholt haben. Roswitha Schmalenbach war die erste langjährige Moderatorin von Musik für einen Gast und damals eine bekannte Radiopersönlichkeit. Mit
2: unserem heutigen Gast geht es mir ein wenig seltsam und anders als mit den meisten Gästen, die ich in dieser Sendung begrüßen darf. Denn es ist doch immer entweder so, ich kenne den Gast persönlich vorher schon und ich weiß genau, über was man spricht. Oder es ist ein Gast, den ich noch nie gesehen habe, von dem ich nichts weiß und von dem ich mich vollkommen überraschen lasse. Nun, Sie, Frau Erika Mann, sind ein spezieller Fall. Ich kannte Sie bis jetzt noch nicht persönlich. Und doch weiß man von Ihnen und von Ihrer Familie mehr, als man üblicherweise weiß. Denn das Leben Ihres Vaters, das Leben von Thomas Mann, ist so genau erforscht und publiziert, dass auch unser Einer sehr viel darüber weiß. Einer ihrer Brüder, Klaus Mann, hat in seinem großartigen und sehr ergreifenden Buch, Der Wendepunkt, sehr vieles erzählt über sie, auch selber, Erika Mann. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich zuerst auf die früheren Jahre zurückkommen darf, von der nachbarlichen Freundschaft, innigen Freundschaft zwischen ihrer Familie, der Familie Thomas Mann, und der Familie Bruno Walter. Ich weiß also, dass sie sicher in ihrer Jugend sehr viel musikalische Eindrücke schon gehabt haben, und Musik ist ja das heutige Thema bei uns. Wir lebten und webten in Musik, und zwar nicht nur
3: aufgrund der Freundschaft meiner Eltern mit Bruno Walters und aufgrund unserer eigenen Freundschaft mit den Kindern, mit den beiden Töchtern von Bruno Walter, sondern auch aufgrund der besonderen Musikalität meines Vaters. Musik war ja überhaupt also eines seiner Haupt- Gebiete, er hätte, hat das oft gesagt, ebenso wohl Musiker werden können, hat auch wiederholt gesagt, wäre er beispielsweise Dirigent geworden, so hätte er genauso dirigiert wie Bruno Walter. Und wenn er wieder einmal zur Welt käme, so würde er gern Dirigent werden. Bruno Walter hat dann geantwortet: "Nun, ich bin recht froh, dass
2: du es nicht diesmal
3: schon geworden bist."
2: Übrigens die starke Beziehung ihres Vaters, die starke Beziehung von Thomas Mann zur Musik kennt jeder, der den Faustus gelesen hat. Eben da und auch in früheren Werken, die Musik zieht sich durch sein
3: gesamtes Schaffen und so waren wir von Musik umgeben. Wir wurden übrigens streng gehalten, wir waren lause Kinder, ganz zweifellos, aber wir wurden, soweit dies meinen Eltern möglich war, streng gehalten und wir durften zweimal im Jahr in die Oper gehen. Wir hatten dann die beiden Plätze des Generalmusikdirektors Bruno Walter. Soweit wir nicht für unser winziges Taschengeld, wir bekamen einen Macht im Monat, äh, uns Stehplätze gekauft haben. Was wir natürlich ständig taten, das heißt ständig, also auch so oft, dass halt irgendwie
2: Das Ganze spielte
3: sich ab in München? Das spielte sich alles ab im Münchner Herzogspark. In die Straße, an der wir damals wohnten, heißt heute Thomas Mann Allee, die ist umgetauft worden. Aber Walters wohnten also um die Ecke und es war eine sehr, sehr intime Freundschaft.
2: Und haben Sie nun aus diesen frühen Kinderjahren auch einen besonderen musikalischen Eindruck mitgenommen, der bis heute weiterlebt? Viele Eindrücke. Aber ich möchte einen besonders
3: nennen, der auch gleich schon mit meinem ersten Wunsch zu tun hat. Und das war die Aufführung unter Bruno Walter des Hans Heiling, der Oper Hans Heiling. Von Heinrich Marschner, es kennt sie heute kaum jemand mehr. Eben sie ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten, glaube ich. Und die große Arie
2: des Hans Heiling wäre eigentlich mein erster Wunsch. Haben Sie auch einen speziellen Wunsch, Frau Erika Mann, darüber, wer die Arie singen soll? Ja, das hätte ich auch. Es gibt da eine äh, leider nicht mehr
3: neue Platte. sie kann nicht neu sein, der Interpret ist verstorben auch schon, aber am schönsten hat diese Arie, glaube ich, gesungen, Heinrich Schlussnuss. Ich hätte sie sehr gerne von Heinrich Schlussnuss.
4: An jenem Tag, da du mir Treue versprochen, als ich in Wonne und Schmerz zu deinen Füßen rang, da ja da, da ist in meiner Brust der Morgen angebrochen, gestiegen. Gestillt, zum ersten Mal. Mit falschen Schmerzen, mit hohen Qualen liebe ich dich. Könntest du je von den lassen? Könnte je dein Herz erkalten? Weh und weiden dann, weh! Schon bei dem Gedanken fassen mich die finsteren Gewalten, treiben zu Gräten. Bei Gedanken, dass ich mich die Finstern gewalten, bleiben zum so westlichen Ich Ich liebe dich mit blutendem Herzen, mit endlosen Schmerzen, mit Argwohn und Bangen, mit rasenden Verlangen, mit rasenden Verlangen. Ich liebe dich mit Argwohn und Bangen, mit rasenden Verlangen. Ich Feel them meet so so
2: Mit der Arie »An jenem Tag, da du mir Treue versprochen« von Heinrich Marschner haben wir einen ersten Blick in die Kindheit unseres heutigen Gastes tun dürfen, einen ersten Blick auch in das Haus Thomas Mann. Aber Frau Erika Mann, Sie sind ja später selber, ich glaube sogar teilweise musikalisch tätig gewesen, jedenfalls tätig gewesen in einem Kabarett, nämlich der sehr berühmten Pfeffermühle. Ja,
3: das war eine Gründung, die wir absonderlicherweise
2: vorgenommen haben in München zunächst,
3: und zwar am 1. Januar 1933. Es war ein apartes Datum, denn es war ein absolut antifaschistisches, antinazistisches Kabarett und am 30. Januar 1933 wurde ja dann Herr Hitler Reichskanzler. Wir haben bis Inklusive dem Reichstagsbrand, inklusive Ende Februar, dort weitergespielt Und sind dann in die Schweiz gekommen, wo wir aufs Allerreizendste empfangen worden sind Der Empfang war nicht immer so reizend Es gab ja schweizerische Nazis, die Frontisten, die auf uns geschossen haben Und Stinkbomben geworfen und so weiter und so fort Aber ich persönlich erinnere mich immer lieber an das Hübsche als an das Hässliche Und im Ganzen waren unsere Schweizer Gastspiele ganz
2: bezaubernd für uns. Die Pfeffermühle war ein politisches Kabarett oder ein literarisches Kabarett oder beides? Es war beides.
3: Das heißt, wir wollten unter keinen Umständen die Leute damit langweilen, dass wir sie nun unbedingt und unentwegt politisch belehren. Wir wollten diesen Leuten einen angenehmen, lustigen und dabei nicht unernsten Abend verschaffen jeweils. Wir haben sehr genau gemischt. Es war vielleicht höchstens 30 Prozent der Programme, war irgendwie politisch, weitere 30 Prozent waren, man kann sagen, literarisch und weitere 30 Prozent oder der Rest davon, 40, war gemischt. Das waren Tänze, das waren Liedchen ohne tiefere Bedeutung, das war einfach unterhaltend und das hat das Publikum zu würdigen gewusst. In sieben Ländern. Wir haben 1034 Vorstellungen mit wechselnden Programmen der Pfeffermühle in sieben Ländern gegeben und waren, glaube ich, einzigartig auf diesem Gebiet. Denn wo auch immer es dann literarische Kabarets gegeben hat, so waren sie doch national gebunden, während wir international wirksam waren. Ich muss sagen, dass von allen meinen verschiedenen Existenzen, ich hatte sehr viele verschiedene Existenzen und Wanderungen, und äh, ich stand immer wieder aufs Neue vor der Berufswahl, das brachten die Läufte so mit sich, mhm. aber von allem, was ich je getan habe, erinnere ich mich am liebsten an die Pfeffermühle. Haben Sie dort auch gesungen? Wir hatten sehr gute Komponisten, zu denen übrigens auch Schweizer äh, gehörten, Werner Kruse, ein äh, Bekannter, Schweizer Komponist, äh, hat zauberhafte Dinge für uns komponiert und ich habe diese Dinge selbstverständlich auch in dem Sinne des Wortes gesungen, wie man halt so im Kabarett singt.
2: Und nach dieser eigenen Erfahrung, Frau Erika Mann, wie stehen Sie zu den heutigen Kabarettisten? Es
3: ist heute nicht mehr, wissen Sie, wir waren damals, schlimm wie die Zeiten waren, waren wir in einer günstigen Lage. Die Fronten und ich spreche nicht von den Frontisten, von den schweizerischen Fronten, sondern die Fronten im Ganzen waren damals sehr klar abgesteckt. Und es schied sich einfach die Menschheit zwischen denen, die nun also gegen die Barbarei, die heraufziehende waren, und zwischen denen, die für dieselbe waren. Heute ist es nicht mehr so einfach. Der Ehrenplatz für mein Gefühl, ist heute zwischen allen Stühlen ein sehr unbequemer Ehrenplatz, auf dem ich nun schon seit langer Zeit sitze. Infolgedessen haben es auch die heutigen Kabarettisten nicht mehr so leicht. Mir sind heute die am liebsten, die fantastisch sind. Da, wo es fantastisch ist und hochbegabt, da steige ich ein und da bin ich mit ganzem Herzen bei der Sache. Und zu diesen fantastischen Künstlern gehört zum Beispiel der Kreisler, von dem ich ganz besonders liebe, weil es ganz besonders fantastisch ist, ein chansonartiges Gebilde
2: namens der Bluntschli. Ja. Dies nun gehört zu meinen Wünschen für heute. Der Bluntschli, bei dem der Text und die Musik von Georg Kreisler selbst sind und natürlich trägt er es auch selber vor. Musik
5: Drüben beim Herrn Wachtel steht der große Schachtel und ich bin so neugierig, was könnte da drinnen sein. Eines Tages geht er, zurück kommt der Rest später, da sag ich nur, jetzt ist Zeit und schleich mich zu ihm rein, wie ich die Schachtel pack trifft mich fast der Schlag. In der Schachtel liegt der Bluntschli und eine Birne und der Knopf. Wozu der Mann ein Bluntschli braucht, das geht mir nicht in den Kopf. Eine Birne kann man essen, einen Knopf, den kann man nähen. Von einem Bluntschli hat man gar nichts, und kann ich's nicht verstehen. Und wie ich näher hinschaue, was glaubens was ich entdecke? Ein blauer Bleistiftspitzer liegt hinterm Knopf im Eck. Der Knopf liegt neben dem Bluntschli, der Bluntschli nimmt der Birne. Das kann ich nicht begreifen, das geht mir nicht ins Hirn. Bei sowas wird mir schwindelig, da bin ich empfindlich. Das ist mir unergründlich, das wird noch ein Skandal. Ein Bluntschli ist gefährlich, beschwerlich, entbehrlich. Drum ist es mir unerklärlich, der Wachtel ist nicht normal. Ein Bluntschli ohne Spitze, ohne Knopf und deine Birnen. Wozu braucht er den Bluntschli, das werde ich nicht kapieren. Gerade im Gasthaus, Bayern, Wein und Rast aus. Plötzlich schau ich auf und seh den Wachtel vor der Tier. Geschwind ruf ich, Herr Wachtel, trinken es auch ein Achtel. Ich werd's zahlen und sie erklären den Blutschli mir dafür. Der Wachtel sagt sehr gern, ich werde ihnen erklären. In der Schachtel liegt der Bluntschli, das wissen sie genau. Ein Knopf, ein Birn, ein Spitze, der letztere ist blau. Sind diesen Spitzer nehme ich und ich steck ihn mir ins Ohr. Dann nehm ich noch den Knopf zur Hand und halt ihn hoch empor. Und jetzt mit meiner Linken ergreife ich die Birnen. Mit dem nach unten halt ich sie an die Stirn. Nur jetzt sind meine Hände voll, jetzt werden sie verstehen. Wenn ich jetzt noch die Augen schließe, kann ich den Bluntschli gar nicht sehen. Na, no, das ist doch verstehen Ständlich, ob weiblich, ob männlich, der Bluntschli hat nun endlich einen tiefsinnigen Zweck. Der Spitze gibt der Ruhe und der Knopf sagt nicht muh und die Augen die sind zu und der Bluntschli ist weg. Deswegen brauche ich den Spitze, die Birne und den Knopf und darf sie mit dem Bluntschli zusammen in einen Topf. Drauf sag ich Herr Wachtel. Trinken's noch ein Achtel. Trinken Sie noch, trinken Sie so also langsam, doch erklären Sie mir schnell. Ich begreife die Birne, selbst an ihrer Stirne. Auch der Spitze und der Knopf sind ganz konventionell. Der Bluntschli ist der Witz. Was glauben Sie, weshalb ich schwitze? Schauen Sie, der Schachtel liegt der Bluntschli. Und eine Birne und der Knopf. Und ein blauer Bleistift, Spitze, so viel geht mir in den Kopf. Ich frage Sie wegen dem Bluntschli. Dieser Bluntschli wird der Qual. Die ganzen anderen Sachen sind nützlich und egal. Darauf sagt der Herr Wachtel, Doch was sagen Sie, das nicht Gleich. Der Blunschli ist das Wichtigste, der Blunschli macht mich reich. Ja, ohne diesen Blunschli wäre ich ein anderer Mann. Denn wenn ich nicht den Blunschli hätte, wer schauet mich schon an? Da wäre ich der Herr Wachtel. Na, no, der hat eine Schachtel und trinkt doch maler Achtel. Ansonsten ist er fad. Mit Blunschli in der Schachtel bin ich der Herr Wachtel und trinke ich einen Achtel. Na, no, dann ist es eine Gnad. Ja, früher war das anders. Kein Mensch hat mich gekannt. Aber jetzt hab ich ein Blunschli, drum bin ich interessant. Der eine Satz dem anderen, es rät sich um und Der Wachtel hat den Blunschli, der Wachtel hat den Blunschli, der Wachtel hat den Blunschli. Und Sie fragen mich, warum?
2: Ja, zum Blunschli von Georg Kreisler müssen wir, glaube ich, noch ein kleines Wort sagen, Frau Erika Mann. Der Blunschli, um es ganz deutlich zu sagen, existiert nicht. Den gibt es nicht, Frau Schmalbach. Sie haben vollkommen recht,
3: es gibt ihn nicht. Und darin besteht mehr oder weniger der Witz des ganzen
2: Chansons. Durch den Blunschi, den es nicht gibt, wird der Herr Wachtel ein wichtiger Mann. Und übrigens apropos wichtiger Mann. Man kann auf verschiedene Arten wichtig sein. Man kann es sein durch Familie. Sie haben das bessere Los erwählt. Sie haben es auf eigene Faust gewagt, jemand, eine Persönlichkeit zu werden. Sie haben so viele Berufe, Frau Mann, dass ich nicht wusste, unter welchem Beruf ich Sie nun in der Radiozeitung vorstellen sollte. Wir haben dann Schriftsteller gewählt. Ist das richtig?
3: Das ist insofern richtig, als ich eine große Anzahl von Büchern geschrieben habe. Aber äh, durch die verschiedenen Existenzen, äh, durch die ich gegangen bin, die anzunehmen, ich gezwungen war, wiederum aufgrund der Läufte, äh, aber auch schon vorher, aufgrund einer eigenen... Soll ich es Unrast nennen? Ich weiß es nicht genau. Kurzum, ich habe angefangen als Schauspielerin, ich habe dann auch schon bald geschrieben, ich war eine Weltreisende, ich war eine Rennfahrerin, ich habe einen ersten Preis für Ford gewonnen in einem 10.000-Kilometer-Rennen. 10. Ja, das war sehr schwer. Wie lange sehr ist das hier? Schwer das ist viel zu lange her, aber ich, ich sage Ihnen gleich, ich bin 58 Jahre alt, es steht in jedem Lexikon und dadurch kann ich es nicht verheimlichen. <lacht> Verzeihen Sie,
2: ich wollte nicht indiskret sein, die meine Frage nicht, bezog sich mehr nicht. auf die Geschwindigkeit des damaligen Rennautos. Nein, wissen Sie, das waren
3: keine Rennautos, das waren Autos, bei denen es darum ging, dass die Fahrer und die Autos 10.000 Kilometer in 10 Tagen auf teilweise völlig weglosem Gelände im Balkan, in Portugal, was damals teilweise weglos war, ist übrigens heute auch teilweise weglos in anderem Sinne. Äh, kurzum, diese Fahrer und die Autos mussten nicht nur diese große
2: Leistungsprüfung bestehen, sondern sie mussten sie in der bestmöglichen Zeit bestehen. Das klingt unerhört amerikanisch. Hat das irgendwie mit ihren amerikanischen Abenteuern zu tun, denn ja. Sie waren ja auch oft drüben. Dies war ureuropäisch. Nach Amerika bin ich überhaupt erst, das heißt,
3: wir waren, mein Bruder Klaus und ich, waren auf einer närrischen Weltreise, sehr früh schon, als halbe Kinder. Da waren wir ein halbes Jahr in Amerika und sind dann um die ganze Welt gefahren, ohne jedwedes Geld, auch ohne Geschirr zu spülen, sondern durch, durch pure Nortei ist es uns gelungen, diese Reise zu machen. Aber ich bin dann erst wieder innerhalb der Immigration, das heißt zunächst vermittels eines pfeffermühlengasspieles im Jahre 37 nach Amerika gekommen und bin drüben geblieben. Es gefiel mir glänzend unter Roosevelt dort und ich habe dort wiederum vor der Berufswahl stehend den Beruf eines Lecturers, das heißt einer Vortragenden, gewählt. Das ist ein Beruf, den es hier nicht gibt, aber der Lecture Market, also der Vortragsmarkt, er stellt in Amerika einen sehr wesentlichen Teil des Gesamtmarktes dar. Man ist eine Nummer, die verkauft wird. Und ich habe mich Gott sei Dank
2: sehr gut verkauft. Frau Mann, ich fürchte, wir müssen uns unserem nächsten Wunsch, Ihrem nächsten Wunsch zuwenden. Wohin wollen wir uns jetzt wenden? Nach ja. Kabarett und äh, Oper? Ich möchte eigentlich zurückkommen auf die vielen
3: Stühle, zwischen denen man doch sitzt. Ich wollte gern ein Lied haben und da saß ich nun zwischen so vielen Stühlen, dass von einem Ehrenplatz nicht mehr die Rede sein kann, sondern ich musste ganz einfach ein Lied wählen, was mir als geradezu idealisch vorkommt. Die Qual der Wahl blieb mir nicht erspart. Wenn ich denn schon wählen musste, so wählte ich »Die Mondnacht«
2: von Schumann. Wir hören Sie jetzt, gesungen von Dietrich fischer dieskau und am Klavier begleitet von Gerald Moore.
1: Musik für einen Gast. Historische
2: Reprisen. Sie haben sich, Frau Erika Mann, als Inbegriff des Liedes und in der Qual der Wahl, wie Sie betont haben, Schumann, die Mondnacht, gewünscht. Ein Lied, das wohl nicht zufällig und nicht fälschlicherweise als sehr europäisches, schönes Erbe gilt. Ist es das europäische Erbe auch, das Sie damals von Amerika zurückgeführt hat nach Europa? Oh ja, das war es. Nur hat es
3: dies sehr früh getan. Zu meinen 98 Berufen gehörte ja auch insbesondere derjenige des Kriegsberichterstatters bzw. der Kriegsberichterstatterin. Ich habe den ganzen Krieg mitgemacht beginnend im jahr 1940 mit dem sogenannten großen Blitz auf England und dann anschließend in Ägypten die Invasion mitgemacht an in Normandie, den ganzen Feldzug quer durch Europa nach Deutschland, war dann noch ein Jahr in Deutschland unter der Besatzungsarmee, habe die Nürnberger Prozesse mitgemacht und darüber Bericht erstattet. Ich durfte im Oktober 1944 bereits durch die schöne deutsche Kaiserstadt Aachen Befreien?
2: Befreien, sagen Sie, und Sie meinen es wörtlich. Sie waren dort Mitglied der US-Armee. Sehen Sie, ich war Mitglied der
3: US-Armee, soweit Kriegsberichterstatter dies waren. Wir waren uniformiert und wir hatten, was man auf Englisch nennt, den Assimilated Rank eines Captain. Ich war Mitglied der Armee, insofern, als ich äh, der Armee unterstand, als ich für ein Kriegsgericht kommen konnte, wenn ich mich schlecht verhielt. Aber ich war nicht Mitglied der Armee, wie dies die wirklichen Soldaten sind. Ich hatte auch keine Waffe, ich durfte weder schießen, noch sollte angeblich auf mich geschossen werden. Es wurde natürlich
2: geschossen, aber dies gehört nicht zur Sache. Großartig, dass Sie sich immer noch am Leben freuen können und an der Musik freuen können. Ich freue mich sehr, wissen Sie. Ich sage mir, wer
3: zittert, wird erschossen. Wer nicht zittert, wird höchstwahrscheinlich, wenn er Glück hat, nicht erschossen. Und in jedem Fall halte ich es für besser, sich zu freuen, als sich zu ärgern.
2: Sie haben gemerkt, Frau Mann, dass ich versucht habe, mit einem kleinen Seitensprung wieder auf die Musik zurückzuführen. Ihr nächster Wunsch? Mein nächster Wunsch ist nun wieder
3: ein sehr deutscher, der ein bisschen plötzlich hier hineinknallt, denn was könnte Deutscher sein als Johann Sebastian Bach? Ich hätte furchtbar gerne den Thomanachor mit der Kantate »Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten«.
1: Für einen Gast historische Reprisen.
3: Ja, Frau Schmalbach, wir eilen also auch mit kleinen doch emsigen Schritten dem Ende unserer Sendung zu. Ich habe aber noch zwei sehr wichtige Wünsche. Das eine ist ein Gustav-Mahler-Wunsch. Ich bin mit Mahler früh infiziert worden, nicht nur durch Bruno Walter, der einen, einer der größten mahler war und geblieben ist, sondern auch durch meinen Vater, der ihn sehr verehrte. Es ist vielleicht nicht ganz uninteressant, dass in dem Sommer, als Maler starb, Sommer 1911, Thomas Mann am Tod in Venedig schrieb, er hatte gerade angefangen daran zu schreiben, die Novelle Tod in Venedig, und da hat er in aller Stille, ohne dass das jemand weiß, dem Maler einen Stein gesetzt, indem er erstens seinen Helden Gustav nannte, Gustav von Aschenbach, und ihm zweitens auch äußerlich die Züge von Gustav Mahler verliehen hat. Ich liebe Mahler ganz außerordentlich und wäre sehr dankbar, wenn wir das letzte große Lied aus den Kindertotenlieder von Gustav Mahler jetzt hören könnten, dirigiert von Bruno Walter und gesungen von Kathleen Ferrier. Es ist ja erstaunlich, es ist wirklich verwunderlich, wie diese Kindertotenlieder, die doch teilweise so bitter sind und so furchtbar traurig sind, wie friedlich und wie wirklich versöhnend sie schließen, sodass man beinahe ganz persönlich mit dem Tod versöhnt wird, mit dem Tod von nahestehenden Persönlichkeiten, Freunden, Verwandten, mit dem eigenen Tod. Es gehört mir zum Schönsten, was ich über den Tod überhaupt kenne. Ich habe vorhin von zwei Wünschen gesprochen. Ich habe noch einen. Es ist ein ganz gegensätzlicher Wunsch. Er hat nun mit Maler und allem anderen gar nichts mehr zu tun. Es ist übrigens plötzlich ein ausländischer Wunsch. Ich erweise mich plötzlich als eine gute Europäerin EWG und alles, nicht?
2: <lacht> französisch, der Wunsch ist französisch. Nicht zu Unrecht, denn hier in Ihrem Zimmer sehen wir sehr internationale Bilder zum Beispiel an den Wänden hängen und unter anderem auch der Arc de Triomphe dabei.
3: Ja, und auch ein Brief mit einem Bild von Jean Cocteau. Habe ich auch gesehen, ja. Von Jean Cocteau. Hier handelt es sich um Charles Trenet, den ich überhaupt reizend finde und dessen weitaus schönstes Lied, La Polka du Roi ich mir zum Abschluss wünsche
5: vous danser le menu et vous serez vite conquise Donnez-moi la main s'il vous plaît. Entrons oh oh oh, oh oh oh, en non-ce en quel le dans en oh, 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 oh,
0: oh,
5: oh Le menu est celle la folle du roi pendant que le marquis sommeille. Je veux poser un baiser sur vos doigts fluets, sur votre bouche vermeille. Moi pour l'amour, je suis toujours prêt. Oh oh, 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 oh Le oh, le oh, 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 La folcade du roi, aux douze et moi, minute brève. C'est dans la joie, la soie et le satin
4: que j'accomplis
0: mon plus beau rêve. Chérie, je vous pense Enfin, oh, 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 Je ne vous sens plus très bien dans mes bras vous fondez comme une banquise. expliquez-vous je ne comprends pas oh oh beurde. oh 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 Monsieur, je suis en Vous êtes au musée Griffin Louis XIV. Ah, oh, triste sire,
4: nous ne sommes plus des humains. Finis la
5: danse, plus de cadence. Ainsi s'achève la polka du roi.
1: Die Jahre knistern mit hier bei der Polka du Roi mit Charles Trunet. Das war der letzte Musikwunsch von Erika Mann in dieser historischen Reprise vom Juli 1964. Damals war die Schriftstellerin, Kabarettistin und Journalistin im Gespräch mit Roswitha Schmalenbach. Sie war eine bekannte Radiopersönlichkeit zu dieser Zeit. Roswitha Schmalenbach wäre in diesem Jahr 100 geworden und wir wiederholen vier ihrer Musik für einen Gastsendungen aus den 60er Jahren. In der nächsten historischen Reprise ist Roswitha Schmalenbach im Gespräch mit Kurt Marti, dem Pfarrer und Dichter, der damals noch am Anfang seiner literarischen Laufbahn stand. Wie es ihm gelang, Roswitha Schmalenbach mit seinen Musikwünschen zu verblüffen, das können Sie in der nächsten Ausgabe hören. Einen Überblick über die historischen Reprisen finden Sie online unter SRF, Musik für einen Gast. Und jetzt gehen wir nochmal zu Gustav Mahler zurück, dessen Musik in Erika Manns Elternhaus eine wichtige Rolle spielte. Ebenso der Dirigent Bruno Walter, mit dem die Manns befreundet waren. Und unter seiner Leitung spielt hier das New York Philharmonic den dritten Satz, das Adagetto aus Mahlers fünfter Sinfonie. Der dritte Satz aus Mahlers fünfte Sinfonie», eine Aufnahme aus dem Jahr 1947. Am Pult des New York Philharmonic stand Bruno Walter, ein Dirigent, den Erika Mann noch persönlich gekannt hatte. Zum Schluss dieser historischen Reprise von Musik für einen Gast jetzt noch ein Zeitgenosse von Erika Mann, der US-amerikanische Komponist Samuel Barber. Von ihm hier seine «Excursions für Klavier» gespielt von Andrew Foldish. Boldasch am um Klavier mit drei Sätzen aus den Excursions von Samuel Barber. Das war ein Nachklang zu Musik für einen Gast, einer historischen Reprise mit Erika Mann.
0: SRF Audio